0: hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder,
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wieder von meiner Seite.
0: Es hat sich bis jetzt nicht viel geändert. Wir sind immer noch in der Corona-Phase. War ja auch eigentlich nicht anders zu erwarten, sondern auch schon die letzte Woche abzusehen. Jetzt ist es ja so, dass es die Maskenpflicht flächendeckend in Deutschland und in NRW vor allem auch gibt. Und... Ja, heute war ich das erste Mal dann noch mit Maske draußen unterwegs, vor allem als ich dann im Aldi war, war es irgendwie ganz, ganz komisch, weil alle mit Maske reingehen Ja, ist irgendwie so eine, so eine Endzeitstimmung, habe ich das Gefühl gehabt und die, die, die Kassiererin auch hinter so Glasscheiben, also wirklich mhm. wie so ein U angeordnet, dass auch wirklich von keiner Seite irgendwie jemand da die Kassiererin anatmet. Und es hat mich so ein bisschen an so ein Star-Trek-Raumschiff erinnert, wie die dann da so, so drin saßen und ja, es war schon schon wild.
1: Ja, hinter, hinter, der, hinter dem Glas hat sie alles unter Kontrolle. Das ist das ja. Startcockpit.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, vor allem auch, weil bei den Einkaufswagen am Anfang musste man dann so so Plastikhandschuhe nehmen, damit man mit seinen Händen nicht die... Ja, die Steuerelemente, sage ich jetzt mal. über diese, diese <lacht> Ja, einfach diese Handgriffe von Einkaufswagen, dass man Na. die nicht äh, normal anfasst.
1: Ich merke schon, du hast gestern ähm, Star Trek oder ähnliches geguckt. Ich
0: bin voll im Element
1: drin. Uh, um, aber es fällt dir erstaunlich spät auf, muss ich sagen. Also bei uns ist das schon seit äh, Längerem so, dass die... Äh, <lacht> sich gar nicht mehr ein. Um, das ist schon länger so tatsächlich bei uns, dass die Kassierer sich so barrikadiert haben und äh, dem Kunden keine Möglichkeit gibt, ihn irgendwie anzustecken. Was natürlich ja, gut ist.
0: Ja, das hatten wir, in Holland haben wir das auch, in Rotterdam. Aber da ist es halt nur so eine Glasscheibe direkt mhm. vor der Kassiererin, aber nicht so um das ganze Kassierer-Terminal drumherum. Ja. <lacht>
1: das
0: war schon sehr wild. Naja. Nichtsdestotrotz, wir haben heute auch noch was zu feiern, habe ich heute Morgen gesehen, als ich mich eingeloggt habe in meinen Rechner. Mhm. Und, was ist es?
1: Wir haben die 10.000-Marke 10 geknackt. Genau, heute
0: ist ein glorreicher Tag. Wir haben die 10.000-Download-Marke 10 geknackt. Und da wollen wir uns ganz herzlich einmal bei jedem von euch bedanken, der uns jetzt hier auf dem Weg unterstützt hat und auch noch weiter unterstützen möchte, wenn er will. Ich muss offen zugeben, ich hätte damit eigentlich nicht vor einem Jahr Podcasting gerechnet. Jetzt ist es schon nach knapp sechs Monaten der Fall. Ja, verrückt auf jeden Fall, wie das hier sich alles entwickelt und ich habe nach wie vor Lust und werden auf jeden Fall weitermachen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hoffentlich muss ich demnächst nicht alleine die Podcast-Episoden aufnehmen.
1: Also Aber bei 15.000 also 15 würde ich sagen, reicht es dann auch langsam.
0: Dann machst du Feierabend, ne? Genau, dann
1: ist gut. <lacht> Okay.
0: Gut. Ja, ich würde sagen, wir haben heute wieder ein bisschen Smalltalk gehabt. Jetzt reicht's auch. Mhm. Und Gerne,
1: genug gequatscht. Widmen wir uns unserem um, neuen Buch, das wir uns hier heute rausgesucht haben, oder? Sehe ich genauso. Gut, nochmal einen kräftigen Schluck Wasser getrunken und jetzt geht's auch los. Eat That Frog haben wir uns rausgesucht, wie man äh, auch schon unschwer erkennen kann, von Brian Tracy. Mhm. Ja, wie sind wir an das Buch gekommen, Milan?
0: Ja, bei mir war es so, ich glaube, es ist keine spannende Geschichte. Es war einfach irgendwie, ich hatte mir mal so ein paar YouTube-Reviews angeschaut von, der, von irgendwelchen erfolgreichen Online-Marketern und die haben zum Beispiel dann das Buch empfohlen, gerade wenn man so etwas produktiver durch den Alltag starten möchte. Und da habe ich mir das einfach dann schnur, schnurstracks bei Amazon bestellt. Da ist eigentlich jetzt keine große Story hinter.
1: Bei dir? Dito, ähm, ich habe es tatsächlich dank unserem Vater äh, in die Hände bekommen, äh, das Weihnachtsgeschenk, das du ihm mal gemacht hattest, äh, das stark genutzt wurde. Um, und mir dann quasi im Zustand wie neu in die Hand gefallen ist, als ich zu Hause war in der Corona-Zeit.
0: Boah, da war ich echt geschockt. Es war echt gar nicht gelesen. Und es war komplett so richtig zerfleddert. Ich weiß gar nicht, was er damit gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, irgendwie ist ein bisschen Wasser drüber gekommen, deswegen ja. waren die Seiten ein bisschen versteift. Aber es ging alles. Man konnte alles noch gut erkennen. Hatte so einen kleinen Wellentouch wie der letzte Atlantikurlaub. Aber mhm. nichtsdestotrotz ähm, gut in Schuss und hat seinen Zweck getan. Ja. Deswegen ähm, erstmal natürlich wie immer etwas über den Autor. Brian Tracy schrieb mehrere Bücher über Erfolg in der Wirtschaft, im Verkauf und in der persönlichen Entwicklung. Er hält weltweit Vorträge, Seminare und ist Berater für die Selbstentwicklung. Tracy lebt mit seiner Frau und vier Kindern im kalifornischen San Diego. Und hier kommt noch ein netter Funfact. Äh, Im Gouverneurswahlkampf seines Heimatstaates Kandidierte Tracy im Jahr 2003, schon ein paar Tage her, hm. als unabhängiger Kandidat und selbst finanziert für ein politisches Amt. Kurz vor Wahlkampfende stoppte er seine eigene Kampagne und empfahl die Wahl von Arnold Schwarzenegger zum Gouverneur.
0: Dann kennen wir doch den Kollegen.
1: Den kennen wir ja. Bekanntes <lacht> Gesicht hier wieder. Er beherrscht diverse Sprachen fließend, darunter auch Deutsch, Spanisch und Französisch. Und sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in den USA und dort in der Vermarktung von Büchern, Seminaren, Audiobüchern und Lernsysteme. Ich finde, das
0: ist ja mal so ein bisschen, weiß ich nicht, so das als Tätigkeitsschwerpunkt, also so ein gewaschener Verkäufer, habe ich so das Gefühl, wenn ich das so mitbekomme.
1: Mhm, aber auch eine sehr schöne Webseite, also die auch einen sehr ermutigt, seine E-Mail-Produkte. E ja, seine Produkte zu kaufen und vor allem auch seine E-Mail dahin zu hinterlassen.
0: Ah, okay. Das erinnert mich so ein bisschen an Grant Cardone, muss ich zugeben. Mhm.
1: Genau. Und insgesamt laut seiner Website, laut seinen Informationen, hat er schon mehr als 1.000 Unternehmen und mehr als 5 Millionen Menschen erreicht und denen ähm, ja im persönlichen Erfolg oder im wirtschaftlichen Erfolg weitergeholfen mhm. und hat jährlich eine Spannweite von 250.000 Leuten die er beeinflusst und wird auch gerne als Keynote-Speaker zu Seminaren eingeladen.
0: Hm, das ist ja schon mal eine Anzahl, Da muss man erstmal schaffen.
1: Ja, das finde ich auch.
0: So, das hört sich ja schon mal sehr, sehr spannend an. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt den Autor so ein bisschen näher kennengelernt haben, fassen wir einmal ganz kurz den Buchinhalt zusammen oder gucken uns einfach mal an, was uns jetzt eigentlich überhaupt erwartet. Und zwar ist es so, dass Tracy in dem Buch Eat That Frog insgesamt 21 verschiedene Tipps, Tricks und Strategien bereitstellt, um seine zu langen To-Do-Listen, die man viele von uns wahrscheinlich haben, die sie sich täglich machen oder halt auch pro Woche oder Monat festlegen, wie wir die besser abarbeiten können und auch besser oder effektiver an unsere Langzeitziele kommen. Und ja, im Endeffekt glaube ich, dass hier schon wirklich sehr, sehr coole Informationen dabei sind, gerade wenn es auch darum geht, so ein bisschen seinen Alltag besser zu strukturieren oder halt auch seinen Arbeitsablauf besser zu strukturieren. Das ist eigentlich so sehr, sehr breit gefächert von den Themengebieten. Ich hatte das Gefühl, am Anfang geht es so ein bisschen um Mindset und allgemein um die persönliche Einstellung zur Arbeit und im zweiten Schritt dann so ein bisschen mehr in den Tipps darum, wie du dich am besten, äh, ja, deinen Aufbau, deinen Alltag strukturierst. Jetzt ist so die Frage, für wen ist das Buch denn eigentlich geeignet, also wer... Könnte sich hier ein paar wichtige Informationen mit rausnehmen. Und Mischa, hier habe ich mir ein sehr schönes Szenario ausgesucht, was vielleicht den ein oder anderen von uns bekannt vorkommt. Und mhm. wenn du dich jetzt zum Beispiel mit der Situation, die ich jetzt gleich beschreiben werde, wenn du dich da so ein bisschen mit identifizieren kannst oder auch der Hörer, ich glaube, dann ist das Buch genau das Richtige. Ich würde sagen, ich lese einmal ganz kurz das Szenario vor und dann schauen wir uns mal, wie, inwieweit wir da mit uns identifizieren können. Man wacht auf, blickt auf die Uhr und ist geschockt. Scheinbar klingelte der Wecker schon vor zwei Stunden. Für die erste Vorlesung ist es natürlich jetzt schon zu spät, deswegen erstmal frühstücken. Mist, die Milch ist alle. Ich gehe mal eben in den Edeka. Dort trifft man natürlich die süße Nachbarin, geht mit ihr einen Kaffee trinken und verpasst... ...ach, auch noch den Bus, um pünktlich zum zweiten Seminar zu kommen. Na gut, dann ist heute eben Lerntag. Wieder zu Hause... Funktioniert das Internet natürlich nicht. Typisch. Man sieht hinterm Schrank nach, ob der Stecker drin ist. Und da es dort aussieht, als sei ein Bitz eingeschlagen, fängt man erstmal an aufzuräumen. Gut. Erledigt. Nun ran an den Rechner. Cool, das Internet geht wieder. Ach, und schnell nur mal eben bei Facebook rein, um was abzuchecken. Zwei Stunden später bekommt man Hunger, macht Abendbrot und bleibt in der WG-Küche bei einem Bierchen hängen. Es werden zwei, drei, vier, fünf Bier. Morgen für raus. Klar, es ist ganz fest vorgenommen. Und ich weiß nicht, ob du Situationen irgendwo erkennst oder schon mal diesen Alltagsablauf erlebt
1: hast? Ja, das mache ich bei meinem Chef auch immer so. Also komme ich halt heute nicht in die Arbeit. Das ist gar kein Problem. Es <lacht> äh, ist natürlich hier mehr so, dass wir Studenten leben, was du hier beschreibst. In der Schule konnte ich das leider noch nicht so gut anwenden. Und auch im Arbeitswesen jetzt auch nicht, aber ich hoffe, dass ich da, wenn ich studiere, da auch nochmal gute Einblicke erhasche und dann vielleicht auch selber mal mich bei solch, einer, bei solch einem Tag erwische, was ich eigentlich nicht hoffe. Ja, okay. Ist
0: vielleicht jetzt ein bisschen sehr auf Studenten abgezielt, das Beispiel. Das ist richtig. Aber ich glaube, die Kernaussage dieses Textes ist hier einfach, dass es darum geht, dass wenn man einen freien Tag hat und sich was vornimmt, dass dauerhaft irgendwelche Sachen dazwischen kommen die man halt dann kurzfristig erledigt oder denkt, man könnte sie kurz und schnell erledigen und dann im Endeffekt gar nicht von seinen, also im Endeffekt von seinen Hauptzielen, die man am Tag hatte, komplett abweicht.
1: Ja, das stimmt. Finde ich ein nettes Beispiel, das du dir hier rausgesucht hast.
0: Klar, ich bin immer sehr kreativ, das weißt du doch.
1: Mhm.
0: Ja, jedenfalls ist es halt so, wenn jemand seinen Alltag ein bisschen besser organisieren will, dann ist das genau das richtige Buch.
1: Bevor wir jetzt durchstarten, ähm, noch ähm, natürlich wie immer die Information. Wir fassen hier nicht das gesamte Buch zusammen. Das wird den Rahmen des Podcasts äh, sprengen. Stattdessen suchen wir uns hier die wichtigsten Punkte oder die Punkte, die wir besonders interessant fanden, raus und besprechen diese. Wenn ihr das Ganze nochmal genauer nachlesen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ähm, in der Podcast-Beschreibung findet ihr dazu einen Link. Das Buch ist aufgeteilt in 21 Lektionen. Das hattest du ja vorhin auch, glaube ich, schon gesagt. Hierbei haben wir Einfach strikt das in zwei geteilt und uns hierbei nur die Punkte rausgenommen, die, wie wir finden, interessant sind. Heißt, wir gehen über die ersten elf und davon auch ein, zwei ausgelassen. Genau. Gut, bevor wir jetzt hier loslegen, nochmal äh, zur Einleitung. Eat that frog, was heißt das eigentlich alles? Was ist der Frosch? Und zwar geht es hier darum, dass in dem Buch erzählt wird, dass wenn du jeden Morgen den Tag starten würdest, einen lebendigen Frosch zu essen, du über den Rest des Tages hindurch mit der Genugtuung und dem Wissen... ...durchgehend den Tag hinter dir bringen könntest, dass das, was du am Anfang getan hast, was du am Morgen getan hast, diesen lebendigen Frosch, Frosch zu essen... ...wahrscheinlich das Schlimmste ist, was dir den Rest des Tages über widerfährt. Und hierbei ist der Frosch die unschönste, größte und wichtigste Aufgabe die du wahrscheinlich hast, die du am liebsten aufschieben würdest, die dich aber am meisten nach vorne bringt. Und wenn du diese Aufgabe für dich ausfindig machst und die Tag für Tag dahinterher bist und jeden Tag einen Schritt für tust, wirst du auf lange Zeit davon viel Profit von tragen.
0: Okay, genau, so hätte ich es jetzt auch definiert. Und ich würde sagen, wir machen dann auch direkt weiter mit unseren Punkten oder Trips und Tricks, die wir uns von Brian Tracy rausgenommen haben, um mal zu genau, wie wir denn jetzt unserem Frosch am besten essen können oder was wir uns da vielleicht vorher auch noch für ein Mindset aneignen müssen. Und zwar ist eines der ersten Punkte, der hier auch im Buch relativ früh beschrieben wird, geht es darum, dass man sozusagen seinen Tisch richtig deckt, jetzt mal bildhaft gesprochen. Und zwar geht es hier darum, dass man sich, bevor du ob diesen metaphorisch gesprochenen Frosch essen kannst, natürlich erstmal klar werden muss, was sind deine Ziele im Leben, wo willst du überhaupt hin und dann kannst du natürlich Aufgaben definieren, die erledigt werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen und von diesen Aufgaben gibt es natürlich dann Sachen, die du wahrscheinlich lieber machst oder vielleicht auch nicht so gerne und Sachen, die du eigentlich überhaupt gar nicht gerne machen würden würdest, das wäre dann so zum Beispiel ein typischer Frosch und ja, was Tracy hier auf jeden Fall empfiehlt, ist, dass man diese Ziele sich natürlich nicht nur ausdenkt, sondern auch aufschreibt und diese Ziele mit einer bestimmten Deadline versetzt. Es bringt dir ja nichts, wenn du sagst, okay, ich möchte irgendwann mal ein Vermögen von 10.000 Euro angehäuft haben, aber da kein Ziel hast und dann sagst, sagst du einfach immer jedes Jahr, okay, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Dann sind 30 Jahre vergangen und du hast immer noch nichts erreicht, also ganz klar. Hier Ziele mit einer Deadline versehen und dann im nächsten Schritt Aufgaben aufschreiben, welche erledigt werden
1: müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Das Ganze hat mich auch so ein bisschen an die SMART-Methode erinnert. Zielsetzung, also dass man sich über das Ziel klar sein soll, das Ganze verschriftigt, das messbar macht und aufschreibt, warum man das erreichen möchte und dann auch wirklich ein, eine Zeitachse dazu definiert und aufsetzt.
0: Ja, also da muss ich natürlich ganz klar sagen, dieser erste Punkt, das ist natürlich ganz klassisches Zielsetzungsgeschreibe und wenn man das nicht beherzigt, dann kann man eigentlich das Buch auch schon wieder weglegen oder verbrennen oder irgendwas. Ohne Ziele funktioniert hier gar nichts und das ist auch mal ganz schön zu sehen, wenn man sozusagen dann dem Jahresende zugeht und viele immer sagen, ja nächstes Jahr nehme ich mir das und das vor, aber sich dann nicht mal irgendwie drei, vier Stunden hinsetzen können, um wirklich die Ziele für nächstes Jahr aufzuschreiben, dann kannst du es eigentlich auch gleich sein lassen und kannst dir ja vielleicht irgendwie Musik anhören und spazieren gehen.
1: Ja, oder Netflix schauen. Oder das, genau. Oder jetzt nicht mehr, Netflix ist ja schon seit langem out, Amazon Prime ist ja jetzt auch wieder out, aber jetzt ist Disney Plus ja total in. Ja, klar. Also die Disney-Filme
0: also Disney habe ich auch nicht so viel gesehen, deswegen.
1: Ja, deswegen Disney Plus schauen, bitte. Ja. Ähm, was mich hier auch noch ganz kurz daran erinnert, das Aufschreiben von Zielen, gerade, da bin ich ja gerade, jetzt habe ich glaube ich siebenmal gerade gesagt, mhm. äh, jetzt bin ich mal ungerade äh, dabei, <lacht> von Robert Cialdini, äh, die Psychologie des Überzeugens. So heißt es, habe ich gerade neben mir liegen. Mhm. Und da geht es auch dann um das ähm, Commitment, wenn man äh, etwas aufschreibt, das Commitment dazu automatisch größer ist und man sich selber damit viel stärker identifiziert. Deswegen unbedingt aufschreiben. Ja. Kleiner Exkurs dazu, aber das werden wir bestimmt in den nächsten Wochen auch noch besprechen. Genau. Gut, nächstes, ähm, ja, nächste Technik oder nächstes wichtiger Fact hier aus dem Buch. Ähm, und zwar plane jeden Tag im Voraus. Da kommt unser Kannibale Brian Tracy mal wieder zum Vorschein und er sagt jetzt hier, wie würdest du einen Elefanten essen? <lacht> Jetzt ist, ich meine, der Frosch jetzt ist der Elefant. One bite at a time, also ähm, Stück bei Stück. Genau. Ähm, was nichts anderes heißt, als dass du immer von einer List, Liste arbeiten solltest und wenn etwas Neues kommt, du das deiner To-Do-Liste quasi hinzufügst und dir dann am Abend, bevor du zu Bett gehst, dir die Liste nochmal anschaust und überlegst, welche Aufgaben. Welche Aufgabe ist jetzt mein Frosch für morgen? Was möchte ich unbedingt erledigen? Dir das rauspickst. Und dann kam ein sehr, sehr interessanter Punkt, den ich so nie auf dem Schirm hatte. Mhm. Dadurch, dass du das vorm Schlafen gemacht hast und dir quasi schon vordefiniert hast, was du am nächsten Tag machen möchtest, wird dein Unterbewusstsein über den Schlaf schon weiterhin daran arbeiten, was dir quasi zugutekommt, wenn du am nächsten Morgen aufwachst, und dein Unterbewusstsein vielleicht schon ein, zwei neue Ideen dazu hat und sich dann im Laufe der Arbeit diese Ideen dir preisgeben. Weil im Schlaf ist unser Gehirn ja auch massiv aktiv, nur dass wir es selber bewusst nicht mitbekommen.
0: Ja, als ich diesen Punkt hier nochmal in unseren Notizen gesehen habe, da ist mir auch direkt das Buch in den Kopf gekommen, was ich momentan lese, oder was du ja schon durchgelesen hast, und zwar die sieben Wege zu effektiv von Stephen Covey. Und da geht es ja darum, dass man eigentlich eine komplette Woche immer im Voraus planen soll, anstatt den einzelnen mhm. Tag. Und ich glaube, wenn man die Woche vorplant, hat man da auch noch ein bisschen mehr Struktur und kann besser sich Pausenzeiten festlegen oder Tage, an denen man vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr arbeitet. Von daher denke ich, das, was Tracy hier sagt, mit dem täglichen Plan auf jeden Fall gut, aber dann mhm. mit Corvi nochmal im Verbund vielleicht auch, die ganze Woche im Voraus planen, dass man da noch ein bisschen mehr Spielraum hat mit irgendwelchen Pufferzeiten und seinen Aufgaben.
1: Ja, stimmt. Wir schlafen ja ein Drittel des Tages. Da sollte auch genügend Stoff dafür sein, für dein Unterbewusstsein zum Arbeiten.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir springen direkt weiter zu unserem nächsten Tipp, zu unserem kleinen Effektivitäts-Hack, will ich schon was sagen. Und zwar sagt Tracy hier, wende die 80-20-Regel, an alles an, was du in deinem Leben tust, an alle Aufgaben, an jeden Task, um möglichst effektiv und schnell die Sachen zu bearbeiten. 80-20-Regel sollte eigentlich jetzt jedem Zuhörer, der die ersten Folgen von uns gehört hat, schon bekannt sein. Unser guter alter Freund, der Herr Pareto, hat diese Regel ja entwickelt. Das heißt, dass 20% der Aufgaben 80% des Ertrags geben und da gibt es auch so ein paar Anekdoten hier, da komme ich später nochmal zu, aber er sagt hier wirklich, dass du, egal was es ist, Zimmer aufräumen oder wenn du halt Aufgaben hast, die du für einen Tag festlegst, dass du da wirklich dann mal guckst, welche Aufgaben bringen mich am meisten weiter und dich an diese als erstes ransetzt und nicht irgendwie nebenbei zum Beispiel Aufgaben machst, die zum Beispiel E-Mails beantworten oder irgendwelche Recherche arbeiten, welche eigentlich kein richtiges Endresultat haben. Und ich kann mich da auch nochmal ganz gut erinnern an meine Uni-Zeiten, also ich bin immer noch Student, aber jetzt nicht mehr lange, vor allem im Bachelor war das so, wenn wir da Gruppenarbeiten hatten, da hatten wir viel, hatte ich viele Leute auch in den Gruppenarbeiten, die so wirklich dieses Prinzip komplett ignoriert haben und wirklich so für, für die Aufgaben, die wirklich nur minimale Auswirkungen auf die Note hatten, wirklich 80% der Zeit aufgewendet haben und da wirklich tagelang an irgendwelchen PowerPoint-Designs oder ähnlichen gesessen haben, um da wirklich nochmal das letzte Quintchen Punkt rauszuholen und da kann ich auch wirklich jedem raten, wenn sowas mal der Fall sein sollte, wenn ihr Präsentation erstellen musst, dann macht das auf jeden Fall Sinn, wenn man sich das, sich sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie noch 10 Stunden Zeit für die Präsentation, ich mache die ersten zwei Stunden so viel, wie es geht, gucke dann, wo ich stehe und dann schaue ich erstmal Inwieweit macht es überhaupt noch Sinn, wirklich mehr Arbeit in die Präsentation reinzustecken oder ist das wirklich nur minimale Verbesserung für das Gesamtresultat am Ende?
1: Mhm. Finde ich sehr interessant und total unnötig auch. Aber ich muss ehrlich zugeben, so einen direkten Vergleich aus meinem Alltag fällt mir auf die Schnelle jetzt nicht so ein. Aber interessant, dass es echt Leute gibt, die für solche Banalitäten so viel Zeit Preis geben. Ich glaube,
0: das wird dir im Studium auf jeden Fall noch begegnen, also mehr Leute, die so denken. Es ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, aber man muss, wenn man so in dieser Denkrichtung festgehalten ist, einfach das erkennen, dass wirklich mhm. ein Großteil der Zeit wesentlich weniger zum Endresultat beiträgt und dann einfach für sich am Ende sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Cut und mache was Neues, weil das einfach sonst viel zu viel Zeit frisst und ja, Ich war am Anfang auch so am Anfang des Studiums, habe auch wirklich richtig viel Zeit in Präsentation, Design und Ähnliches reingesteckt, aber habe dahinter gemerkt, dass das einfach nicht so viel Wert am Ende bringt und musste mich dann von meinem Perfektionismusgedanken so ein bisschen zurückziehen und dann im Laufe der Zeit habe ich es auch gelernt, aber ja, lass dich auf jeden Fall überraschen, wenn du dann beginnst.
1: Werde ich tun. Das nächste, was wir uns hier rausgesucht haben, ist das Überdenken der Konsequenzen. Und zwar, vielleicht kennt das der ein oder andere auch aus seinem Umfeld, die Menschen, die auf lange Sicht planen und ihr Leben auch gerne mal so fünf bis zehn Jahre im Voraus Kopf durchspielen und sich fragen, was dann alles so passiert und wie das Ganze aussehen soll, haben viel mehr Erfolg und auch eine bessere Zukunft als Leute, die sehr wenig ähm, über ihre Zukunft nachdenken. Daher die Regel, Langzeitdenken verbessert dein kurzzeit, deine Kurzzeitentscheidungsfindung. Der nächste Punkt, der hier auch noch sehr interessant war, war das Gesetz ähm, der, der Effektivität, sage ich mal, ganz grob übersetzt. Und zwar, es wird nie genug Zeit geben, um alles zu erledigen, aber es wird immer genug Zeit geben, um die wichtigste Aufgabe zu erledigen. Das kennt der ein oder andere vielleicht, der sich auch schon mal mit To-Do-Listen beschäftigt hat. Sobald man damit anfängt, fällt einem schnell auf, oh Mann, wie soll ich das denn alles hinkriegen? Dafür habe ich ja gar nicht Zeit. Das stimmt, ab einem gewissen Punkt kommst du deinen Aufgaben nicht mehr hinterher und es werden immer mehr sein und du, egal wie viel du arbeitest, es wird einem erscheinen, als ob man keine Möglichkeit hat, dem nachzukommen. Trotzdem aber wird es immer genug Zeit geben, die wichtigste Aufgabe zu erledigen. Und die wichtigste Aufgabe, auch jetzt wieder auf das 80-20-Prinzip angewendet, wird dir am meisten ähm, meisten nutzen.
0: Da muss man natürlich erstmal auch klar sein und ganz klassisch evaluieren, welche Aufgabe bringt den meisten Mehrwert und bringt mich im Ende, am Ende des Tages auch meinem Ziel näher. Und ich glaube, das ist schon mal so einer der ersten Steps, die jeder von uns machen sollte, wenn er so eine To-Do-Liste anfertigt, dass man dann schaut, okay,
1: welche Aufgabe bringt dir den größten Mehrwert. Deswegen jeden Tag im Vorausplan.
0: Ja, das auf jeden Fall. Oder am besten natürlich noch die Wochen. und mhm. Also jede Woche im Vorausplan. Am besten vielleicht am Ende der Woche sonntags abends oder sonntagsnachmittags. Das macht, glaube ich, relativ viel Sinn. Und wenn wir uns jetzt nochmal das anschauen, als ich das gelesen habe, mir ist da direkt auch so ein, zwei Sachen sind mir direkt in den Kopf gekommen, auch nochmal aus meiner Studienzeit. Da habe ich mich neben den Studienstoff auch noch mit anderen Sachen beschäftigt, die mich sehr interessiert haben. Und am Anfang war ich auch wahrscheinlich eher so ein bisschen ohne langfristige Ziele aufgestellt. Also habe mich auch sehr viel mitreißen lassen von meinen Kommilitonen, die halt dann irgendwie oft feiern gegangen sind oder halt oft Party gemacht haben und Ähnliches. Und das ist natürlich spaßig, macht am Anfang Spaß, auch kurzzeitig macht es Spaß. Aber es bringt dich halt nicht deinen langfristigen Zielen weiter. Und jetzt im Masterstudium zum Beispiel habe ich halt für mich auch jetzt letztes Jahr ganz klare Ziele für dieses Jahr aufgestellt und wie auch schon in der letzten Folge einmal angesprochen, als Vision Board veranschaulicht. Und natürlich gab es dann auch wieder in diesem Gang in diesem Jahr Situationen, wo mich Leute halt gefragt haben, okay, wie es jetzt aus? Kommst du heute Abend mit dahin? Wir wollen da ein paar Bierchen trinken oder kommst du dahin mit zum Bowlen oder ähnliches? Und da ich diese Ziele aufgeschrieben hatte, wusste ich genau, dass wenn ich das jetzt mache, kann ich die Aufgaben oder das, was ich mir für abends vorgenommen habe, die Aufgaben nicht erledigen, welche mich eigentlich meinem Ziel näher gebracht hätten. Mhm. Und deswegen, dieses Jahr habe ich auch sehr oft Nein gesagt zu irgendwelchen Aktivitäten, auf die ich auch eigentlich gar nicht so viel Lust habe, hatte. Aber manchmal hat mir man so das Gefühl, das ist so ein bisschen Social Pressure, du musst da jetzt mitgehen, weil alle mitgehen und Hauptsache, du lernst Leute ein bisschen besser kennen, du musst dich mit denen verbinden. Ja. Aber. Ich glaube, wenn du solche Ziele wirklich aufgestellt hast, kannst du, fällt es dir leichter, Nein zu sagen und auch wesentlich besser ähm, kannst du besser dich auf deine langfristige äh, Resultate konzentrieren.
1: Mhm. Schön gesagt. Das erinnert mich auch an meine Anfangszeit. Da wurde es auch nie verstanden, warum ich jetzt schon eher gehe. Ja. Ähm, weil ich gesagt habe, irgendwie, ja, ich wollte noch ein bisschen lesen oder noch ein bisschen mein Buch zusammenfassen. Aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es muss ja nicht jeder verstehen. Hauptsache, du weißt, für was du es tust und wieso du das tust. Ja.
0: Das hatte ich halt auch immer die Situation, wo Leute dann gefragt haben, hey, wieso, wieso machst du das jetzt, wieso kommst du nicht mit, komm noch mit uns mit, wir sehen uns das letzte Mal jetzt vorm Ende des Studiums, aber mhm. ja, wenn du deine Ziele hast, geh denen nach und lass dich nicht von Leuten um dich herum immer mitreißen, die von heute auf morgen leben und immer nur den nächsten Saus und Braus erleben wollen, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Also für manche vielleicht, für andere weniger, für uns beide wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Gut, dann mal, würde ich sagen, sind wir auch jetzt schon bei den letzten Punkten, die wir heute, für heute besprechen wollen. Und zwar geht es hier darum, dass man ein Ölfass nach dem anderen sich vornehmen sollte. Und ich sage mal so, Brian Tracy sp spricht hier sehr metaphorisch. Ja, sollte, sehr bildhaft. Sollst das Öl natürlich jetzt hier nicht trinken. Das ja. ist klar. Aber es geht ganz einfach darum, dass man jetzt zum Beispiel große Aufgaben hat, dass man diese auf Tagesbasis runterbricht. Das heißt, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte morgen 100.000 Euro verdienen pro Monat, kann ich das natürlich nicht in einem Tag schaffen, dieses Ziel erreichen. Da muss man sich dann Zwischenziele setzen, die man wirklich auf täglicher Basis abarbeiten kann. Und genau das Gleiche meint er hier auch damit, dass es natürlich am Anfang ziemlich schwer ist, große Ziele zu erreichen und deswegen halt täglichen Fokus aufbauen muss und auch die Disziplin, um an diesen Aufgaben dann dran zu bleiben. Und ja, dass das ist eigentlich sozusagen der Schlüssel zu allen großen Erfolgen ist, wirklich täglich etwas zu tun, was dich dem Ziel näher bringt.
1: Mhm. Finde ich, ist auch so ein bisschen hier wieder, was wir schon davor besprochen haben, mit dem vorausschauenden Planen und diesem Step-by-Step, Step, dass man halt sich das Ganze runterbricht auf mehrere kleine Häppchen und dann wirklich... Tag für Tag dem ganzen großen Ziel ein Schritt näher kommt. Ja,
0: das ist ganz natürlich auch nicht einfach. Ne? Wir sagen das jetzt locker, ja, schreibt dir das auf und bricht das Step by Step runter. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine Aufgabe, da muss man so ein bisschen auch Willenskraft aufwählen und sich wirklich hinsetzen und ein, zwei Stunden Gedanken machen, was kann ich jetzt jeden Tag machen, um das zu erreichen. Aber wenn du es halt nicht machst, dann lebst du halt in den Tag hinein und schwummerst von einer Aufgabe zur anderen Aufgabe und hast halt nicht diesen Fokus. Und das ist das Wichtige, wenn du wirklich ein großes Ziel verfolgst. Ja. Und ähm, ich kann mich auch ganz gut daran erinnern, jetzt im Studium hatte ich das auch mal so, hatte das Ziel, dass ich fließend mit zehn Fingern schreiben kann an der Tastatur. Mhm. Und da gibt es so ein, auf dem Mac war das damals, so eine App, die hieß, glaube ich, Tipp 10 oder ähnliches, und die habe ich mir runtergeladen und habe mir gesagt, okay, ich will das jetzt diesen Monat perfektionieren. Und natürlich konnte ich das jetzt nicht von heute auf morgen erlernen, aber habe dann mir gesagt, okay, die setze ich jetzt jeden Morgen eine halbe Stunde hin, quasi habe ich das dann runtergebrochen und tippe dieses Programm oder arbeite mit dem Programm und tippe die Buchstaben ab. Und dadurch, dass ich das halt gemacht habe, war das so ein bisschen take it one barrel at a time und mhm. habe diesem Ziel mich sozusagen
1: entgegengearbeitet. Cool, äh, schönes Beispiel. Und jetzt bist du zehn Finger Profi.
0: Jetzt bin ich bei den World Championships vom Schnellschreiben der Tastatur dabei, mhm. genau.
1: Sehr schön, äh, gefällt mir. Gut als letztes widmen wir uns dem Upgraden unserer Kernkompetenzen, dem Verbessern unserer Kernkompetenzen. Äh, geht auch hier wieder so ein bisschen in die Richtung lebenslange Lernen. Ähm, heißt an dem Moment, an dem du aufhörst, besser zu werden oder äh, deine Kompetenzen zu erweitern, ähm, wirst du automatisch schlechter und eigentlich ist alles ähm, lernbar. Es gibt so viele Ressourcen, es gibt so viele Online-Kurse, die umsonst sind. Du hast so viel Rechenpower in deiner Hosentasche jeden Tag mit dir. Mit okay. Google. <lacht> Deinem Handy meine ich hier. <lacht> Auf jeden Fall. Die, du hast die Fähigkeit, alles zu hinterfragen und zu googeln und zu überprüfen und diese Möglichkeiten solltest du auf jeden Fall noch nutzen und kontinuierlich in deine Kernkompetenzen Zeit aufwenden für. Und das Ganze werden hier mit, wird hier von Brian mit drei Schritten genannt. Und zwar erweiterst du deine Kernkompetenzen oder auch Kompetenzen in ganz neuen Feldern, die du vielleicht zu deinen Kernkompetenzen zählen möchtest, indem du Punkt 1 jeden Tag für mindestens eine Stunde liest in dem Feld. Ob das jetzt Blogbeiträge im Internet, wissenschaftliche Artikel, natürlich am besten oder Zeitschriften, Bücher sind, ist dir überlassen. Der zweite Punkt, was ich auch gerade schon gesagt hatte, um Kurse und Seminare, die möglich sind, die online zur Verfügung stehen oder auch vielleicht in deiner Umgebung stattfinden, wahrzunehmen und die auf dem Schirm zu haben. Lass dich da aber nicht von scheuen, wenn das ein paar Euro kostet. Das Geld, was du für Bildung aussetzt oder verwendest, ist das best eingesetzte Geld und als letzten Punkt, um deine Kernkompetenzen zu erweitern, höre Audioprogramme in deinem Auto oder Podcast vielleicht auch, äh, Podcast äh, in deinen Lehrzeiten, ob das jetzt unter der Dusche, ähm, auf dem Fahrrad würde ich dir abraten, das ist vielleicht nicht das Schlauste, <lacht> auf jeden Fall, äh, was Erke hier schön sagt, äh, dass man seine Fahrzeit in Lernzeit umwandeln sollte, ja. da passt das Autobeispiel natürlich ganz gut.
0: Ja, ich habe das auch oder mache das auch regelmäßig, gerade auch wenn ich mich in neue Themengebiete einarbeiten möchte, dann mache ich das zum Beispiel so, dass ich für auch Podcasts und Bücher in dem Bereich lese und jetzt seit also den letzten zwei Wochen mache ich das auch so, dass ich zum Beispiel morgens immer spazieren gehe für so eine gute Stunde, 45 Minuten und da höre ich auch meistens immer eine Podcast-Episode jetzt gerade im ganz neuen Bereich, in dem ich mich einarbeiten möchte und es ist halt das Lernen ist halt so, du kannst natürlich nicht von heute auf morgen dich in einem komplett neuen Themenbereich einarbeiten. Es ist halt so ein bisschen, ich sage immer ganz gerne, es ist immer so ein bisschen tröpfchenweise. Es ist jeden Tag sickert so ein weiter Tropfen in, in, das, in das Gefäß sozusagen und irgendwann hast du so einen Wissensstand aufgebaut, dass du dann in dem Gebiet wirklich Experte bist. Aber man muss halt kontinuierlich und lange dranbleiben und dann wandert das Wissen halt auch erst ins Langzeitgedächtnis. Und ja. Also es gibt eigentlich immer neue Themen, die mich interessieren, bei dir ist es wahrscheinlich genauso und ich denke, wenn das jeder von uns auch so macht und sich kontinuierlich weiterbildet, dann bleibt das Gehirn auch immer fit und ja, man kann immer das Neues dazu wissen.
1: Ja, ähm, gerade diesen Seminarpunkt, ich bin ja etwas IT-affiner als du und habe da auch echt ähm, Spaß bei, da gibt es unglaublich viele Kurse, die man online machen kann die jegliche programmiersprachen abdecken und dir dich an die hand nehmen und dir zeigen wie das geht es gibt teilweise so viele anleitungen dass du dich ein bisschen erschlagen fühlst weil die einen sagen mach so die anderen sagen mach so aber mit der genügend oder mit ausreichender zeit finde ich gibt es auf jeden fall nichts was dich abhalten lässt und das ist wirklich alles lernbar wenn du nur, Lust und Zeit dafür hast oder die Zeit, die dafür freischaufelst vielleicht mhm. auch.
0: Ich glaube, da sind so zwei wichtige Faktoren. Erstmal musst du dir Zeit nehmen und auf der anderen Seite musst du diesen inneren Schweinhund überwinden, dich auch dran zu setzen und was zu machen. Ich meine, heutzutage ist es ja sowieso so einfach, abgelenkt zu werden durch YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. Du wirst ja konstant ehrlich zugeballert, deswegen muss man da wirklich einen Cut finden und sich sagen, okay, heute, dann und dann nehme ich mir zwei Stunden Zeit und äh, ja, arbeite dementsprechend dann in dem Be Bereich, der mich interessiert.
1: Ja, das stimmt. Man äh, Am besten das Handy auf Flugmotor schalten ähm, oder in einen anderen Raum legen und gar nicht die Möglichkeit haben, sich davon ablenken zu lassen und sich mal wirklich zu fokussieren. Das ist auch was, was man, was der eine oder andere vielleicht etwas verlernt hat. Sich wirklich über mehrere Minuten, Stunden äh, aktiv zu konzentrieren und an einer Sache zu arbeiten. Ja, definitiv. Gut, ansonsten ähm, hätte ich hier zu dem Kapitel auch schon ähm, alle Punkte, die ich interessant fand, genannt.
0: Ja, bei mir ist es genauso. Ich würde sagen, wir haben heute wieder super interessante Punkte mitnehmen können. Ich glaube, da war auch für jeden von unseren Hörern auch mal wieder was dabei. Von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank für die 10.000 Downloads. Das ist ja heute schon so eine kleine Premiere für uns. Und ich würde sagen, wie immer ist es so... Wenn euch der Podcast gefallen hat oder wenn ihr das Buch auch gelesen habt oder vielleicht den ersten Teil gelesen habt, lasst uns ganz gerne wissen, was ihr davon haltet. Schreibt uns gerne bei Instagram unter growthlibrary.official oder über unsere Webseite. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Uns interessiert es immer sehr, wenn wir uns mit euch austauschen können. Und ansonsten freuen wir uns auch sehr, wenn ihr den Podcast bewertet über iTunes. Da gibt es diese Sterne-Rubrik und das hilft uns, den Podcast auch bekannter zu machen für Leute, die uns vielleicht nicht kennen, aber dennoch von unserem Wissen, das wir hier liefern, profitieren können. Und ich würde sagen, nächste Woche besprechen wir den zweiten Teil vom Buches. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Podcast-Episode heute und habt auch bis heute bis hierhin mitgehört. Und ich würde sagen, bis nächste Woche.
1: Bis dann, ciao.